0: So und jetzt zu unserem heutigen Thema. La 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 la. Vielleicht hast du schon mal gehört, wie sich Sänger aufwärmen stimmlich, wenn es heute in der fünften Episode der Reihe für die tiefe und volle Stimme um das Warming abgeht. Wie kannst du dich in möglichst kurzer Zeit mit Hilfe der 3 plus 1 Warming-Up-Formel fit machen für deine stimmlichen Herausforderungen? Das hörst du heute. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Finale, oh, Finale, oh, ja, ja, mein lieber Arno, jetzt haben wir ja tatsächlich die Europameisterschaft hinter uns gebracht, die ja 2020 war, also es war ja eigentlich schon vor einem Jahr alles vorbei und jetzt sind wir ein Jahr und ein Jahr später alles vorbei und wenn ihr jetzt an Fußball denkt oder generell an Sport denkt, da ist ja logisch, also davor wärmt man sich auf, ist klar. Man geht da hin, macht Sport und ja, ich wärme mich auf, weil sonst werde ich mich verletzen, sonst werde ich Probleme kriegen, sonst werde ich einfach nicht die Leistung bringen können, die ich leisten will. Und wir sind immer noch in unserer Fünferreihe zur tiefen und vollen Stimme. Und du sagst ja tatsächlich, eins der wichtigsten Faktoren ist das Warming-Up, die Vorbereitung. Lieber Arno Fischbacher.
0: Ja, lieber Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com. Ja, von nicht Fußballfan zu nicht Fußballfan darf man das überhaupt laut sagen. <lacht> Outen, ist das raus, ist das raus. Ja. Ob jetzt Fußball ist oder ob selbst wenn du laufen gehst, ich denke, zumindest ein paar Verrenkungen zu machen, bevor du Leistung fordern willst von deinem Organismus, von deinem Körper. Ich glaube, darüber diskutiert heute niemand mehr ernsthaft. Die wenigsten tun's. das muss man dazu sagen, auch äh, beim Sport und im Skifahren. Ich weiß es von Kolleginnen und Kollegen, die mir dann berichten, weshalb es passiert ist, wenn sie dann mit einer Verrenkung oder mit irgendwelchen Prellungen, genau, eine Zeit lang nicht sporteln können. Dann war es sehr oft, äh, dass sich nicht aufwärmen vorm Sport Wir sprechen heute natürlich über eine spezielle Form des Sports, nämlich über Kommunikationssport. Und wenn du jetzt deine Events, in denen du sprichst, wenn du jetzt deine vielen Gespräche, die du führst, wenn du deine Auftritte vor Kamera und Mikrofon hernimmst, dann hat das doch etwas von Spitzenleistungsanspruch
1: und ich habe ja erwähnt am Anfang schon dass es sich ja um diese Reihe handelt die fünfteilig ist und wir da auch eine eigene oder du auf deiner Seite eine eigene Subdomain eingerichtet hast die sie auf neuhochdeutsch heißt ja die ist zu finden auf arno slash tiefe stimme
0: so ist es dort werden jetzt der reihe nach auch weitere informationen ergänzt sachdienliche hinweise und links ergänzt die dir gute Anregungen geben, wie du, wenn du sprichst, vorträgst, wenn du telefonierst, wenn du Gespräche führst, wenn du verkaufst, wenn du Mitarbeiter überzeugen willst, mit deiner Stimme auf alle Fälle vertrauenswürdig wahrgenommen wirst und deine Stimme weniger hoch und eng und gestresst und irgendwie nicht ganz fit klingt, sondern du mit deiner Stimme und natürlich auch mit deinen wertvollen Inhalten oder vielleicht gerade daher, dadurch mit deinen wertvollen Inhalten punkten kannst. Wir haben uns ähm, bisher bereits mit vier ganz wesentlichen Voraussetzungen beschäftigt, die dich dazu bringen, deine Stimme, wie immer die klingt, ob du Mann oder Frau bist, wie hoch oder tief deine Stimme von Natur aus auch sein mag, Tools die oder Anregungen, die dir ermöglichen, die Ressourcen, also die noch schlummernden Möglichkeiten deiner Stimme zu nutzen. Wir haben uns angeschaut, wie die Sache mit dem Autopiloten funktioniert, weshalb deine innere Sprechautomatik deine Stimme genau genommen schwächt und was du dagegen tun kannst. Wir haben uns angeschaut, wie du mit Erfolg hörbaren Stress bekämpfen kannst, wie du besser artikulierst und dadurch besser klingst ganz äh, kurios für viele Leute, wie du durch gute Artikulation, durch, ja, durch Beweglichkeit in deiner Mimikmuskulatur und so weiter auch tatsächlich tiefer klingen kannst. Wir haben uns damit beschäftigt, wie deine Atmung im besten Fall dazu beiträgt, dass deine Stimme tragfähig, voll und immer etwas tiefer vertrauenserweckend klingt. Und heute lass uns schauen, was du praktisch tun kannst, damit du durch kluges Aufwärmen in ganz kurzer Zeit, aber in einer sehr gezielten Art und Weise deine Stimme für deine Sprechleistungen auf Vordermann bringst. Wie kann ich mir das äh, physiologisch vorstellen?
1: Also bewirkt es dann irgendwie bessere Durchblutung oder werden da tatsächlich irgendwelche... Ich meine, es handelt sich ja um eine gewisse Art von Muskulatur, aber auch um... um was ist das dann? Sehnengewebe oder was sind das dann? Faszien, hast du gesagt? Faszien-ähnlich?
0: Ja, natürlich fallen uns als Erster, also da fallen wahrscheinlich euch oder dir, wenn du zuhörst, da fällt dir als Erster natürlich die Muskulatur ein. Oder das ist jetzt der Vergleich mit dem Skifahren oder der Vergleich mit dem Fußball. Sagt man, okay, zuerst machen die ihre Aufwärmübungen und schauen, dass ihre Muskeln, wie soll man denn sagen, der Körper irgendwie geschmeidig ist und die ja, Gelenke... Ja,
1: blutet und so Geschichten, ja.
0: Etc. Genau. Was du aber dabei übersiehst, das ist, es geht nie nur um die Muskeln denn wenn du deine muskeln aufwärmst und dabei aber dein gehirn nicht genauso aktiviert wird, dann wirst du im spiel die richtigen züge nicht äh, erwischen, dann wirst du gar nicht sehen, dass äh, um die fußballmetapher zu bemühen, dass irgendwer auf den pass von dir wartet, etc. und für die kommunikation gilt das natürlich auch genauso. je mehr du dich mit kognitiven Blockaden aufhältst. Das gilt für den Sport auch genauso. Wenn du zu deutlich überlegst, wie willst du beim Skifahren den nächsten Schwung anlegen, dann ist die Gefahr, dass ähm, dir alles Aufwärmen nichts nützt, genauso groß. Also der kognitive Overload, der uns ja so oft blockiert, wenn du vor der Kamera stehst, wenn du vor Publikum bist, wenn du einen heiklen Gesprächspartner am Telefon hast, der also dort setzt ein gutes, sinnvolles Warming-Up genauso an. Letztlich auch, weil wir ja diesen Schwerpunkt deiner tieferen, volleren Stimme gewidmet haben, geht es immer auch dem Energiegleichgewicht in deinem Organismus, also deinem inneren Bewusstsein, wie du ja diesen vielstrapazierten Autopiloten, der einfach als wesentliche Funktion hat, die Energiesparmaßnahmen zu ergreifen und halt zu schauen, dass du, wenn du stehst oder sitzt oder wenn du sprichst, dass halt dein Körper nicht allzu viel Energie verschleudert gewissermaßen, dass du den gezielt ausschaltest und gegensteuerst. Denn was ist von dir gefordert? Lebensenergie ist gefragt. Die Leute wollen von dir angeregt sein, nicht nur durch deine Gedanken, sondern ganz physisch über die Spiegelneuronen, durch die Kraft und den Ausdruck und die Schwingungskraft. Deiner Stimme. Letzter Punkt, und das ist im Grunde die Krönung des Ganzen. Was ist denn so der oft der Haken in der Kommunikation? Du weißt schon vorher, uh, das wird ein schwieriger Gesprächspartner. Oder plötzlich im Gespräch völlig unerwartet. Viel ja, ja, ja völlig unerwartet formuliert
1: dein.
0: Ja, genau, dann läufst du ins Messer. Oder du siehst schon, der Mund deines Gesprächspartners öffnet sich und es kommt so ein Ja, aber, also ein Einwand heraus. Was immer es ist, also diese vielen kleinen Fallen oder äh, im Meeting, wenn du merkst, die schlafen ein und du weißt jetzt nicht, was du tun sollst und du bist ein bisschen paralysiert und dann gibst du Gas und sprichst noch schneller etc. Mangelnde Selbstführung ist in so einem Moment immer das eigentliche Hindernis. Also was heißt das praktisch? Du unterliegst diesem im Menschen angelegten Reizreaktionsschema. Ein äußerer Reiz kommt auf dich zu und der triggert in dir die trainierte, automatisierte Reaktion. Das kann ein Satz von dir sein, das kann eine ungeschickte Antwort sein, eine ungeschickte Rechtfertigung auf einen Einwand, aber das kann genauso auch das Gefühl sein, dieses unangenehme Gefühl, das jetzt in dir entsteht. Dieser innere Ärger über diese doofen Teilnehmer, die partout, obwohl du so klasse Sachen sagst, jetzt irgendwie ihre Kamera abschalten. Also die Gefühle, die aufpoppen. Und schon bist du durch die Situation geführt. Und auch hier und speziell hier greift ein kluges Warming up. Das ist natürlich die Frage, die natürlich jetzt anschließen
1: muss. Was wäre dann ein dummes Warming-up? Und äh, weil der nächste Schritt dann natürlich sein darf, was machen wir stattdessen? Aber was wäre dumm? Also was wäre unklug jetzt?
0: Dummes, aber sagen wir unkluges Warming-up, wenn du sagst, okay, du merkst, du hast Stress und ich lese das öfter auch in Büchern, dann läufst du halt die Treppen drei Stock hinauf und wieder hinunter und nochmal hinauf und hinunter und dann verbrennt dein Körper das Adrenalin. Und dann wärst du weniger angespannt. Naja, und noch cooler sind ja die, die sich den Text
1: aufschreiben, auswendig lernen und dann vorher noch einmal schnell üben, damit sie ja. aus, zuerst niedergeschrieben. Also sie haben dann mal schon keine Rede, sondern sie haben eine Schreibe und dann lesen sie das durch, lernen sie es auswendig und, und versuchen das dann runter zu rezitieren,
0: was in der Regel sagen wir mal so scheitert. Genau. Oder du sagst dir das noch mal laut vor weil du dir so auswendig eingeprägt hast. Ganz genau, das könnte auch eine sein. Also Frage man ja auch
1: sehr flexibel, wenn Fragen dazwischen kommen und so, weil man ja genau weiß, dass der nächste Satz mit einem XX beginnt und nicht mit einem Y, ja, wenn man X für ein UV macht. Ja.
0: Deshalb ist es aber unklug. Ich denke, ja, wir um
1: Gottes Willen,
0: wir reden ja, ja von den Blödsinn. Wir probieren ja gerade etwas. Warum ist es unklug? Warum ist es anders gescheiter? Ja. Ja, weil sowohl wenn du die Treppen auf- und abläufst, damit du weniger nervös bist, das ist ja quasi ein eigener Leistungsanspruch nochmal hochgepitcht, oder wenn du dir nochmal das auswendig Gelernte nochmal vorsagst, du steigerst in Wahrheit ja deine Anspannung. Du schiebst den Regler deiner inneren Anspruchserwartung an dich selbst, der Leistungserwartung, den Regler schiebst du nochmal hoch. Was auf deine Stimme vollautomatisch einen weniger günstigen Einfluss hat und deine Stimme angespannt klingen lässt, also eindeutig weniger tiefer als höher macht, weniger voller und breiter und voluminöser klingen lässt als eine Spur enger und eine Spur eckiger vielleicht. Und ich kenne das aus eigener Anschauung, weil du mich, Andreas, heute in unserem Vorgespräch gefragt hast, weshalb ist dir, Arno, denn das so wichtig? Ja, ich kann euch das schon sagen, warum das so wichtig ist. Ich, mir ist so ein Bild durch den Kopf gegangen. Ich glaube, das Video gibt sogar noch irgendwo vor vielen Jahren. Also auch durchaus im Rahmen des Beginns meiner Tätigkeit als Coach hatte ich mit Kolleginnen und Kollegen aus meinem engeren äh, kollegialen Kreis eine Veranstaltung organisiert, bei der wir zu viert oder zu fünft jeweils 20 Minuten oder 30 Minuten auf der Bühne Interessantes dem Publikum angeboten haben, an Anregungen in Form einer Rede angeboten haben. Ich habe mich gut vorbereitet, ja, hatte extra meine Beraterin geholt und mein Outfit äh, neu eingestellt und so weiter, habe damals Aufwand getrieben, weil wir das Videoteam engagiert hatten, sodass wir Videos zur Verfügung haben und den Fotografen engagiert, damit wir Business Fotos von dieser Redesituation zur Verfügung haben. Ach, Braucht lieber, man ja schon Fotos. gute Fotos. So ja. Und das, was dann passiert ist, Allein, weil ich auch für einen Teil der Organisation zuständig war und weil ich wusste, jetzt kommt es drauf an und es muss gut sein, weil die Videokamera schaut auf mich und so weiter, was ist passiert. Ich habe mich im Video kaum anschauen können. Ich war deutlich gespannt, gestresst. Meine Bewegungen waren gewissermaßen eckig. Aus der Coach-Sicht heute habe ich deutlich gesehen beim Schauen des Videos, mein Ellbogenradius war sehr eng. Also die Anspannung in mir, die hat meine Gesten dadurch so aus dem angelegten Ellbogen heraus kreisen lassen, was immer also einen Mangel an persönlicher Souveränität im Moment signalisiert und was meine Stimme, also selbst für mich beim Anhören, also ich habe es kaum ausgehalten. Also ich habe Applaus geerntet und ich denke, ich habe schon ein paar gescheite Sachen gesagt und ein paar gute Anregungen gegeben und habe, weil ich halt in der Lage bin, auch auf meine vielen Jahre Routine als Schauspieler zurückzugreifen, habe ich sicher in irgendeiner gewissen Weise eine ja, gewisse an Ausstrahlung da gehabt. Aber jetzt mal vom professionellen Blickwinkel aus betrachtet, war das ein Warming-Up-Mangel. So,
1: am Ende der Rede wärst du schon langsam warm
0: worden, oder? so? Geworden, Ganz genau. Und wenn ich heute drauf schaue, dann weiß ich ganz genau, welche kleinen, klitzekleinen, 15-sekündigen Warming-Ups mich damals unterstützt hätten, um im ersten Moment dieser Rede wirklich souverän den ersten Satz zu sagen und vielleicht mit einem gewissen Charisma, mit einer ansteckenden, gewinnenden Ausstrahlung auf die Bühne zu gehen. Und das ist dann irgendwann einmal zu
1: deinem Leib- und Lebensberuf geworden. Und das kann man dann auch gerne bei wischbachercom slash tiefe Stimme nochmal genauer nachlesen. Und jetzt gibt es ein bisschen einen Trommelwirbel, weil jetzt will ich nämlich natürlich diese, diese Hinweise und Tipps, diese Praxisanleitungen von dir heute noch mitkriegen in unserem Finale. Das war der Versuch von mir, ein Schlagzeug so nachzubilden. Ein
0: Trommelwirbel. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo einen auf meinem Mischpult. Schauen wir mal. Ja, genau. So, Trommelwirbel. 3 plus 1. Warming up. Das ist das, was ich euch empfehle. 3 plus 1. Die 3 stehen exakt für die drei Bereiche deines Körpers. Dies gilt aufzuwärmen, damit deine Stimme voll, klar, klangvoll und ein Ticken tiefer klingen kann. Und das Plus Eins, das ist dein Gehirn, das sind deine Emotionen, das ist deine innere Sicherheit, das ist deine persönliche Souveränität. Beginnen wir mit den Dreien. Also der Grundsatz eines des guten Sprechens, des guten Stimmklanges ist deine Balance. Das ist, da geht es ums Zwergfeld. das ist äh, der untere Teil deines Zwerchfells rund um die Lendenwirbelsäule. Also wenn du sitzt, geh in den Kutschersitz. Wenn du stehst, steh in Balance, so dass deine Knie nicht ganz durchgestreckt sind. Und dafür ist ein mögliches Warming up. Du gehst in den Einfüßler oder wie sagt man, also du stellst dich auf ein Bein, <lacht> hebst den zweiten Fuß. So ja. Hennenstand, so wie die Henne dann auf einem Bein steht, ja. Genau, und schaust mal, ob du im Balance stehst und dann bewegst du einfach mal die Füße fünfmal in die eine, fünfmal in die andere Richtung, nur den Fuß, dann den Unterschenkel aus dem Knie heraus. Also drehen, kreisen. Du drehst, Du lässt sie kreisen und zu guter Letzt kreist du den ganzen Fuß aus der Hüfte heraus, in beide Richtungen möglichst langsam und möglichst ausführlich. Und du wirst bemerken, das nötigt dich dazu, stabil zu stehen. Dann hältst du kurz inne und stellst dich wieder auf beide Beine, achtest auf den feinen Unterschied zwischen rechts und links, verlagerst das Gewicht auf den anderen Fuß, stehst wieder auf einem Fuß und beginnst auf der anderen Seite. Nur Fußspitzen kreisen, fünfmal in die eine, fünfmal in die andere Richtung und alles, was unterm Knie ist, großen Kreis beschreiben und immer schauen, dass du auf einem Fuß Balance hast und dann den ganzen Fuß aus der Hüfte kreisen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann kannst du Hüften kreisen, du stemmst deine Hände links und rechts in die Hüfte, stehst gut, du wirst automatisch die Knie lösen und dann machst du so große Rumpfkreisen. Du kreist einfach mit deinem Becken hin und her. Wenn du cool bist, dann nimmst du einen Hula-Hoop-Reifen mit dazu. Hula-Hoop-Reifen, also das ist dieses Prinzip, die Körpermitte zu stabilisieren und zu aktivieren. Da gibt es jetzt hunderttausend verschiedene Übungen, aber ich mag es nur andeuten, das ist der Beginn von allem. Der zweite große Bereich, also das wäre die Nummer eins vom 3 plus 1 Warming-Up. Stabilität, denn der untere Ansatz des Zwerchfells, deine Zwerchfellschenkel, die sind zuständig für Stabilität der Stimme, für die Kraftanmutung der Stimme und für den Stimmsitz. Ist das so, ist das, was heute gemeinhin als Beckenboden bezeichnet wird? Der Beckenboden ist im Grunde ein Pendant zum Zwerchfell. Wenn du das Zwerchfell als Muskelfell verstehst, das deinen Bauchraum vom Lungen- und Herzraum trennt, dann ist es praktisch so etwas, was durch deinen ganzen Körper durchwächst. Aber nicht nur als Scheibe, sondern das ist wie ein Blatt, wir haben es in der letzten Episode beschrieben und die Stängeln des Blattes sitzen in der Lendenwirbelsäule, also ungefähr dort, wo dein Gürtel sitzt. Wenn du das praktisch als trennendes Element im Körper verstehst, dann ist etwas tiefer drunter im Becken noch einmal so ein Muskelfell eingezogen. Es gibt da ja tatsächlich spezifisch,
1: auch für Frauen, aber auch für Männer, soll es mindestens potenzsteigernd sein, den Beckenboden zu trainieren. Also das soll einfach energetisch recht positiv wirken. ja?
0: Wenn du diese kleinen Warming-Ups, die wir in der letzten Episode zum Thema tiefere Stimme durch kluges Atmen berücksichtigst und zum Beispiel diese kleine Zwerchfellaufwärmübung machst, dann wirst du bemerken, dass nicht nur dein Bauch sich bewegt, sondern wenn du auch weißt, wo dein Beckenboden sich befindet und du schon in der Lage bist, den auch zu spüren, dann wirst du merken, der reagiert einfach mit. Ah. Und insofern ein kluger Hinweis, das heißt, die gesamte Muskulatur, das ist ja nie, wie sonst auch im Bewegungsapparat, das ist nie nur ein Muskel, also die Atmung funktioniert nie nur über das Zwerchfell, sondern es ist immer das gesamte System, immer diese beiden Pole, Protagonist und Antagonist, die zusammenwirken. Und das. der Beckenboden ist durchaus ein Element dieses ganzen Systems. So, jetzt sind wir also noch immer im Grunde bei Stabilität, bei Tiefer Stimme bei Durchsetzungskraft, bei dem, wie du deinen Standpunkt stimmlich repräsentierst. Geh mal einen Halbstock höher. Das ist jetzt dein Oberkörper, deine Schultern und die Beweglichkeit deiner Gesten, deiner Arme. Während der Punkt Nummer eins für die Durchsetzungskraft, für deinen Standpunkt zuständig sind. Für die Tiefe, für die Kraft deiner Stimme. So ist dieser Punkt Nummer zwei im Warming-Up für das Auf und Ab deiner Stimme zuständig. Für die Sprechmelodie, für die Prosodie, also für diese so erwünschte Abwechslung des Tons beim Sprechen. Und zwar Abwechslung im Hinblick auf die Tonhöhe, dass du nicht monoton sprichst, sondern das, deine Stimme immer wieder hinauf und hinunter moduliert und gleichzeitig aber auch für die Dynamik Unterschiede. Also, dass du nicht gleich laut dahin sprichst und vielleicht auch noch monoton, sondern dass auch von der Tonstärke her immer wieder Abwechslung zu hören ist. Nur so bleiben deine Zuhörer dran an dem, was du sagst, weil du ihnen möglichst viel Abwechslungsreize bittest. So, Warming up, was tust du? Naja, du kreist mal mit den Schultern, möglichst langsam und ausführlich, dann darf es knacken, bei mir knackst es furchtbar, da in den Schultergelenken. Das ist alles okay, dadurch löst du Spannungen, dann streckst du dich und dehnst, du schiebst links und rechts die aufrechtgestellten Handflächen nach außen Also mein Bild dazu ist, du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass links und rechts neben dir so ein großer schiebbarer Paravan steht oder zwei Schiebewände. Und du bist da in der Mitte drinnen und du willst mit einem Schub nach links und rechts beide Schiebewände nach außen schieben. Dadurch sind deine Handflächen aufrecht gestellt. Und wenn du jetzt ganz langsam mit nach unten gezogenen Schultern deine Handflächen nach außen schiebst, dann wirst du merken, Arm ausstrecken, also Ellbogen ausstrecken, wird nicht funktionieren. Irgendwo geht es nicht mehr weiter. Sofern du deine Schultern nicht äh, zulässt, hochzuziehen, sondern Schultern unten lässt und die Arme nach außen streckst, dann aktivierst du Nerven, die für das Öffnen deines Brustkorbs zuständig sind. Ja. Also ich habe jetzt äh, im Stimme.at Netzwerk-Meeting von einer sehr klugen Kollegen eine feine Übung mitgenommen, die genau hier gut passt. Du stellst dir vor, um dich herum wäre eine gerade richtig große, na so eine Art durchsichtige, transparente Gummikugel. Also irgend sowas, was um dich herum ist. Und äh, wenn du jetzt mit einem Arm gegen diese dehnbare Gummikubel schiebst, dann schiebst du sie nach außen, aber sie federt natürlich zurück, sie bietet dir einen gewissen Widerstand. Und das tust du jetzt in alle möglichen Richtungen. Du schiebst immer in eine Richtung, auch mal nach hinten, nach seitlich, nach unten, nach oben, schiebst du quasi gegen Widerstand deine Handflächen. Und du wirst wieder merken, da dehnt vielleicht auch im Rumpf, wenn du es im Stehen tust, Jetzt tun wir das, was du angesprochen hast, also jetzt werden die Faszien, also diese Umhüllungen der Muskelfasern zueinander gleitfähig gemacht. Die kleben sonst und wenn du dich aufwärmst und dabei dehnst, dann streckst du auf der einen Seite, also du forderst deine Muskelfasern heraus, die sich im Ruhezustand immer ein bisschen zusammenziehen. Du dehnst sie ein bisschen vor, du aktivierst sie, das durchblutet sie besser. Aber du erlaubst auch diesen Hüllen um die Muskelfasern jetzt zu gleiten, während du dich bewegst. Die kleben dann nicht und dadurch bist du insgesamt beweglicher. Schon fast Stimm-Yoga, was wir da ver- verabreichen. <lacht> ja, ja. Naja, wichtig ist mir zu sagen, wenn wir es jetzt so ausführlich tun, das klingt auch gern mal, das wird das unglaublich lang dauern. Und dann sagst du jetzt vielleicht, naja, aber vor einem Meeting habe ich nicht so viel Zeit. Ja, so wie beim
1: Zähneputzen, wenn ich dir natürlich genau erkläre, wie man jeden, äh, ja, wenn man es dann macht, dann dauert es halt einfach zwei Minuten. Und das ist ja da wahrscheinlich ähnlich, wenn man einmal genau weiß, wie das Ding funktioniert, dann zieh durch. Ja?
0: Und vor allem, es ist auch wichtig, dass du auch weißt, was ist möglich und dann entscheidest, wo sind denn deine heiklen Punkte. Also ich zum Beispiel, wenn ich während des Tages einfach stressig vor dem Computer sitze, dann merke ich, meine Schultern spannen und da wird mein Oberkörper ganz eng, die Atmung wird irgendwie flach. Also ich dann schalte ich den Computer aus und gehe in die frische Luft ins Licht. Also gehen, ja, aber wenn ich es nur auf die Schnelle machen will, dann stehe auf und strecke einfach mal einen Arm nach oben und dann den anderen Arm nach oben und kreise kurz mit den Schultern und dann habe ich das Gefühl, wow, mir geht's wieder super gut. Und äh, mein Oberkörper ist frei. Die dritte Ebene, du hast gesagt, wir haben drei Ebenen. Also Stabilität für den Grund der Stimme, für die Tiefe, die den Oberkörper, für die freien Gesten, so dass du beim Sprechen die Schultern frei hast. Dadurch klingt deine Stimme automatisch eine Spur brillanter, tiefer, aber eine Spur heller. Dadurch wirst du besser verstanden, und das ist das, was man gerne als Stimmcharisma bezeichnet. Also, diesen. Mir gefällt ja so, wenn du so Worten, so diesen, diesen Zauber mitgibst, so. Stimmcharisma. <lacht> so geil, ja, Was? Das ist ein Attribut, das in uns Zuhörern irgendwie so den Reiz auslöst, zuzuhören. Wo wir merken, wir sind angesprochen, wir sind gemeint. Und der, der spricht, hat auch ein bisschen Spaß an der Sache. So wie beim, beim Märchen erzählen, so. Und dann vor ihm steht der große Zauberer. Uh. So geil. Was ist jetzt die dritte Ebene? Wir müssen zum Schluss kommen. Die dritte, die dritte Ebene ist deine Artikulation. Also das, was dir auf der einen Seite erlaubt, gut verständlich zu sprechen. Ein unfassbar wertvolles Service für deine Zuhörer. Denn je weniger aufgewärmt du artikulierst, dann kann man dir immer noch zuhören. Man kann verstehen, aber die Leistung des Zuhörergehirns Im Grunde zu ergänzen, was es nicht erhält, ist anstrengend. Und diese Anstrengung wird prompt dir als Manko, als negativ zugewiesen. Das heißt, du machst es mir dann als Zuhörer schwer, dich zu verstehen. Und um diese Prozentpunkte mag ich dich weniger oder dein Produkt weniger oder dein Angebot weniger. Wie wärmst du deine Mimik auf? Würdest du mich jetzt am Bildschirm sehen? Würdest du kichern? Das schaut dann immer ganz komisch aus. Das hat nicht mehr einen Ton, sondern das ist im Grunde Mimik-Yoga. Da ziehst du deine Mundwinkeln ganz exaltiert auseinander. Du dehnst die Mimikmuskeln. Und das kannst du auch mit Ton machen, indem du, also einfach Grimassen machst, so groß als möglich, und äh, dabei auch einen Ton von dir gibst, dann hast du auch gleichzeitig eine Spur Selbstkontrolle über kleine Artikulationswarming-Ups, haben wir im Laufe dieses Podcasts schon öfter gesprochen. Lippenflattern. Brrr. Brrr mit dem Lippenflattern, summen und den Ton auf- und abziehen. Das dauert ein paar Sekunden und da wirst du merken, ob deine Stimme noch brüchig ist. Das wird sich dann vielleicht so anhören. Dann kommt kein Ton raus. Damit dieser Ton bei diesen kleinen Übungen überhaupt entstehen kann, brauchst du wieder die Stufen 1 und 2. Also einen guten Stand, einen gelösten Oberkörper, so dass die Atmung gut funktioniert. Also drum auch in dieser aufsteigenden Reihenfolge. So. Und jetzt kommt plus eins. Jetzt ist der Bonus dran, denn gerade, the brain, jetzt, the brain. <lacht> gerade jetzt, wo es um die Artikulation geht, hast du wunderbare Möglichkeiten, deine inneren Grenzen schon einmal vor deinem heiklen Gespräch eine Spur zu überschreiten. Denn was ist denn das, was oft Nervosität auslöst oder was diese kleine Leistungsanspannung auslöst, bevor du das Meeting einschaltest und du weißt, du hast 30 Zuhörer oder fünf wichtige Kunden? Es ist so eine kleine Angst vor dem Scheitern oder es ist die kleine Angst, dass dir ein Wort nicht einfällt oder, keine Ahnung, dass du dich versprichst oder irgendwelche Banalitäten. Die Angst vor der Beschämung ist es, psychologisch gesehen. Die Angst vor der Scham. Also die Angst, bloßgestellt zu sein vor anderen. Und das ist eine harte Nuss zu knacken. Es gibt viele Zugänge, aber ein probanter Zugang, den du mit einem kleinen Warming-up in einem Aufwaschen erledigen kannst. Das ist tatsächlich, wenn du kleine Artikulationsübungen verblödelst. Also quasi in die Rolle eines kleinen Kindes schlüpfst, das überhaupt keine Schamhemmungen hat. Also das überhaupt keine Hemmungen kennt. Und dann... Also statt Lippenflattern ist es dann Motorradfahren... Statt, äh, frag mich, Er ja, denk dir Dinge aus, die dir Spaß machen. Und wenn du es vorm Spiegel tust <lacht> und dir dabei bereit bist, dir zuzusehen, wie du völlig aus der Rolle fällst und aus diesem kanalisierten, normierten erwachsenen Verhalten aussteigst, dann hast du das Plus Eins, also diesen kleinen Warming-Up-Turbo für deine Stimme, für deine Sprechweise und für deine innere Bereitschaft, dich auf Unerwartetes einzustellen, mit Bravour gemeistert. Mein lieber Arno, ich bedanke mich bei dir. Wir werden noch eine
1: Finalfolge haben, in der du dann nochmal alles zusammenziehst, so wie ich das jetzt wahrnehme. Und dann äh, freue ich mich noch darauf und verweise gern noch einmal auf die Webseite arno-fischbacher.com und übergebe dir wie immer die finalen Worte.
0: Ja, ich kann euch nur viel Erfolg in eurer Kommunikation wünschen, viel Erfolg beim Ausprobieren, beim Umsetzen, viel Mut, diese kleinen inneren Schranken zu überwinden, etwas ins Leben zu bringen, was du vielleicht vorher in dieser Weise noch nicht getan hast. Im Bewusstsein, dass du dadurch jede Menge Glaubwürdigkeit dazu gewinnst, dass wie immer deine Stimme klingen mag, ob du Mann oder Frau bist, dass deine Stimme noch mehr Durchsetzungskraft, noch mehr Glaubwürdigkeit, noch mehr Stimmcharisma und dadurch noch mehr Wirkung in deinem Business erhält. In diesem Sinne möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher